0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch mit dem Thema Zauberei und Psychologie. Wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Du hast auch Interesse daran teilzunehmen, dann melde dich doch gerne bei Emily, meiner Podcast-Managerin via Mail unter kontakt at psychologe-bolender.de. Ich freue mich heute besonders auf den Psychoplausch mit einer Spezialausgabe und meinem heutigen Gast. Möchtest du kurz umschreiben, warum du heute hier bist und was du interessant oder faszinierend findest? Was ist dein Thema, über welches du heute sprechen möchtest? <lacht> ja, Arthur, ich bin Jochen Stelter, ich bin äh, Zauberer
1: und äh, ich freue mich ganz herzlich, äh, hier zu sein und äh, mit dir über das Thema Zauberei zu sprechen, weil es ist ein Thema, was du dir schon lange gewünscht hast
0: und äh, wenn da jemand Antwort zu geben kann, dann bin ich es, glaube ich. Sehr cool. Vielen Dank. Schön, dass du hier bist und auch so offen bist, über das Thema zu sprechen und dir natürlich die Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts zu sein und über alles rund um das Thema Psychologie, Wahrnehmung und Zauberei zu sprechen. Auch für deine Offenheit und Interesse an dem Projekt möchte ich mich recht herzlich bedanken. Natürlich ist dieser Podcast heute eher weniger ein Thema mit Leidensdruck, aber gewährt spannende Einblicke in die Welt der psychologischen Zauberei und Tricks. Psychologen und Neurowissenschaftler erforschen zunehmend die wahrnehmungspsychologischen Hintergründe der Zauberkunst und nutzen deren Erfahrungsschatz für eigene spannende Experimente. Zauberer und Zauberinnen sind Illusionskünstler, Künstlerinnen, die ihrem Publikum zur Unterhaltung sinnestäuschende Kunststücke und Tricks vorführen. Ein bestimmter Bildungsgang ist nicht vorgeschrieben. Künstlerische Fähigkeiten und Erfahrungen in den Bereichen Kabarett, Kleinkunst oder Theater können natürlich hilfreich sein. Zauberer und Zauberinnen unterhalten ihr Publikum, indem sie mit viel Geschick und Fingerfertigkeit Illusionen schaffen, mit Hilfe verschiedener Utensilien, zum Beispiel Tücher, Würfel, führen sie Tricks vor, sie beziehen oft auch Menschen und Tiere mit ein. Diese lassen sie plötzlich verschwinden, auftauchen oder in verwandelter Form erscheinen. Häufig stehen ihnen Assistenten oder Assistentinnen zur Seite, die bei den Kunststücken mitwirken, gegebenenfalls nutzen sie technische Mittel oder Ton- und Lichteffekte. Um Illusionen oder Sinnestäuschungen herbeizuführen, manchmal beziehen sie das Publikum mit ein, häufig bereichern sie die Zaubershow mit Comedy-Elementen, teilweise auch mit Hypnosetricks. Viele Zauberer und Zauberinnen betätigen sich auch als Moderatoren, Moderatorinnen, die Veranstaltungen mit ihren Zaubertricks auflockern. Zu ihrem Arbeitsalltag gehört auch, sich neue Tricks oder Programmpunkte auszudenken und diese einzuüben. Zauberer und Zauberinnen können sich zum Beispiel mit einer Künstleragentur oder als freiberufliche Unterhaltungskünstler, Künstlerinnen selbstständig machen. An der Stelle möchte ich nicht allzu viel vorweggreifen, sondern... <lacht> du, hast, heutigen Gast Arthur, du hast sprechen lassen. Also ich kann es mal ganz kurz erklären,
1: ja. ähm, weil viele... Ähm Laien ähm, verwechseln das manchmal auch. Zauberer, Zauberkünstler. Ich sage der Einfachheit halber, immer Zauberer. Mhm. Aber streng genommen bin ich ein Zauberkünstler. Weil Zauberer, wenn du mal äh, im Lexikon schaust, das äh, ist manchmal auch so eine Märchenfigur. Äh, so Mythen und so. Also so ein Merlin oder ein Harry Potter, das ist eigentlich ein Zauberer. Und äh, ein Zauberkünstler... Ähm, gibt vor, zaubern zu können und äh, durch Unterstützung von Tricks.
0: Okay. Ja, das das, ist, ist, noch das gute... ist die einfache
1: Erklärung. Ich sage aber, wenn mich jemand fragt, äh, was machst du denn? Ich bin Zauberer. Sage ich einfach immer. Okay. Also es ist für dich nochmal wichtig, das zu Obwohl du es eigentlich nicht korrekt ist, aber ja. man muss es immer mal dazu sagen, weil ich kriege tatsächlich auch immer mal ab und an aus irgendwelchen Gründen, immer aus Israel, kriege ich immer irgendwelche E-Mails, ob ich denen die Zukunft vorhersagen kann.
0: Ach, Wahnsinn. Ja. Das ist ja spannend. Ja. Mensch, das ist ja toll. Das kann ich,
1: in der Regel kann ich das nicht, aber ja. wenn ich denn ein finanzielles Angebot kriege, dann kann ich das plötzlich doch. Ja, dann. Ach, dann funktioniert <lacht> das doch.
0: Okay. Aber schön, dann von dir nochmal als Experten das so zu hören, dass es da ganz wesentliche Unterschiede gibt, auch in den Konstrukten der Begrifflichkeit. Ja, weil viele
1: fragen mich immer, wie möchtest du bezeichnet werden? Soll ich dich Zauberer nennen, Magier, Zauberkünstler, äh, Trickser, äh, was mm. ist so deine Bezeichnung? Mir ist das nicht so wichtig, aber es gibt Leute, die sehen das ganz eng.
0: Ja, sehr schön, danke dir. Dann steig doch bitte auch ein und erzähl mal von deiner Person oder stell dich kurz vor.
1: Ja, von meiner Person. Also mein ja. Name ist Jochen Stelter. Ich bin 26 Jahre alt, gewesen im Jahre 2000 äh, irgendwas so. Okay. <lacht> Okay. Ja. <lacht> und äh, ja, ich lebe tatsächlich jetzt mittlerweile schon seit 14 Jahren in Berlin. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover, bin da mhm. aufgewachsen, habe da auch noch äh, meinen Zweitwohnsitz und habe mir vor 14 Jahren gedacht, ich muss mal nach Berlin gehen, weil Berlin gerade so für Kunst, Kultur schon eine große Stadt ist, wo es auch sehr viele Möglichkeiten gibt. Ja, das habe ich so gemacht und ich finde auch, ich bin Berlin immer noch so... Vom Gefühl her ein Tourist, weil es so mhm. groß ist. Ich war jetzt heute zum ersten Mal in dieser Ecke hier. Ich war hier noch nie. Ich bin hier ausgestiegen äh, mit der S-Bahn und ich habe das gesehen und dachte, ach, wie interessant es ist. Auch so Ostbahnhof, was dafür da alles tolle Gebäude gibt. Mhm. Man kann ja Berlin jeden Tag neu entdecken. Es yeah. gibt einfach
0: so unglaublich viel, ne? Das stimmt, das mhm. ist wahr. Und was waren denn deine ersten kleinen Schritte der Magie, also der Zauberkunst? Wie hast du angefangen mit dem Zaubern? Ja, angefangen mit der Zauberei
1: ging es bei mir so, dass ich immer Interesse hatte, Zirkus, Zauberei. Ich habe mir ja mit fünf, sechs Jahren, musste, bin ich mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, wir sind in jeden Zirkus gegangen. Mhm. Und ich fand die Tiere immer langweilig, die Artisten so lala. La. Und die Clowns und die Zauberer, die fand ich immer am besten. Und dann gab es bei uns quasi im Nachbardorf einmal die Woche so einen Zirkus zu mitmachen. Mhm. Und das habe ich gemacht und es war unglaublich toll. Also es hat mir ja für vieles echt schon den wegbereitet. Also es war natürlich früher einfach ein großes Hobby, so wie andere Kinder Fußball spielen, mhm. im Schützenverein sind bei der Feuerwehr, was auch immer. Und mich hat das irgendwie total interessiert. Ich habe Jonglieren gelernt, Einradfahren. ich bin auf so einer Kugel gelaufen, Feuerspucker. Irgendwann war ich auch der Zauberer und da habe ich gemerkt, das macht mir wirklich am meisten Spaß. Also wenn es eine Sache gibt, die ich unbedingt machen möchte, dann das. Mhm. Und es war für mich finde ich sehr wichtig, gerade am Anfang, so in den jungen Jahren, das zu lernen, weil ich war auch tierisch aufgeregt. Also der erste Auftritt damals, ich, ich konnte nicht, also das war, ich hatte Magenschmerzen, Durchfall, mir war total schummrig und musste meine Mutter noch, nach hinten kommen und mir Mut zu sprechen, dass ich das alles schaffe. Ach das Wahnsinn, in welchem ich, Alter? Ja, da war ich so sieben, sieben ungefähr, sieben Ach, oder acht ja. Jahre. Und ich ja. war unglaublich aufgeregt. Und ich habe letztens durch diese ganze Corona-Situation habe ich riesen Aufräumaktionen gemacht und habe alte Videokassetten gefunden mit den Auftritten. Und diese Auftritte waren nur dadurch gut, weil sie eigentlich immer irgendeine richtig tolle Panne hatten. Also es ist immer irgendwas ganz ganz krasses Schief gegangen mhm. und das war echt lustig. So. Yeah. Und, und ich glaube, sowas lieben die Leute. Die Leute finden das toll, wenn mal irgendwas schief geht oder es war irgendwas nicht so, wie es war. Und für mich war das gut, so diese ganze Aufregung wegzukriegen. Ich war früher unglaublich aufgeregt, auch so Führerscheinprüfung, unglaublich. Also mhm. konnte ich schon drei Tage vorher schlecht schlafen und sowas. Und ich glaube, wenn man das in den jungen Jahren schon gehabt hat, ist es eigentlich egal. Also ob ich jetzt vor zehn Leuten oder vor 10.000 Leuten spreche, das ist mir total egal. Also das ist für mich, als wenn der Friseur zum 30. Mal die Haare schneidet am Tag.
0: Das heißt, du bist in die Zauberei, in die Zauberkunst auch richtig reingewachsen. Schon, genau, relativ ja. Step by Step. Und äh, wenn, es, wenn es jemand
1: machen würde oder sagt, Mensch du, was kann ich denn machen, um Zauberer zu werden, dann ist das größte Geheimnis eigentlich die Routine, die vielen Auftritte zu machen. Mhm. Also wenn du kannst nicht sagen, ich gehe mal zur Zauberschule, ich lerne mal zaubern und dann bin ich ab dem nächsten Monat, ab dem ersten bin ich dann Zauberer und trete überall auf. Das ist Quatsch. Mhm. Du brauchst, ich finde, du musst mindestens mal tausend Auftritte gemacht haben, um zu wissen, wie der Hase läuft. Mhm. Und vor allem auch mindestens 100 andere Zauberer gesehen haben, um zu wissen, was ist gut, was ist nicht gut. Und wo sehe ich mich? Wo ist mein Standpunkt? Also was will die Leidenschaft des Themengebietes? Ja, zum okay. Beispiel und wie will ich mich darstellen? Und das kannst du nur über die Jahre hinweg über der Erfahrung machen. Mhm.
0: Ja. anders schwierig. Also das, die ich. Erfahrung, das Erleben auch von anderen mhm. größeren Zauberern. Klar. Also es gibt ja
1: ähm, für die Zauberei, das ist kein, wie du auch, glaube ich, in der Einladung gesagt hast, es ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Mhm. Jeder kann sich Zauberer nennen. Also ist kein, kein geschützter, geschützter Titel. Äh, Titel, den du haben musst bei einer Berufsbezeichnung. Wiederum, Clown ist eine richtige Ausbildung. Es gibt eine Clownschule. staatliche Clownschulen schulen gibt es, wo du das richtig lernst.
0: Wie bitte staatliche ja. Clown-Schulen? Ja,
1: ja. Ach, okay. Das dauert so drei ja. Jahre und dann machen die ihre, ja, ihr Werk oder Schauspiel, ja. Schauspielausbildung. Okay. Das äh, sind äh, große Unterschiede. Nur finde ich, wenn diese Schauspieler ausgebildet sind oder eine Clown macht seine Ausbildung, dann fängt er erstmal bei null an. Dann mhm. hat er das ganze Fachwissen, aber hat er diese ganze Praxis nicht.
0: Das stimmt, mhm. das ist wahr, Ja. Und ähm, du bist ja schon mal so darauf eingegangen, welche Voraussetzungen man haben sollte, gerade als Zauberkünstler, um in diese Richtung zu gehen. Was ist nochmal ausschlaggebend neben der Routine? Ist da auch sowas wie eine Passion, etwas wie so ein Flow erleben Auf wichtig? jeden
1: Fall. Also du, du bist ja Zauberer <lacht> aus Blut
0: und Leidenschaft.
1: Ja? Es macht ja keiner, weil er es machen muss oder weil, wie die Wäsche rausbringen oder einen Rasen mähen oder äh, irgend sowas, sondern du machst das ja, weil du da Bock drauf hast. Und nur dann und nur wenn du richtig Lust drauf hast, dann merken die Zuschauer auch, du brennst dafür und das ist jetzt echt eine richtig geile Show. Mhm. Und äh, ich habe mir immer gesagt, wenn ich irgendwann mal diesen Spaß verlieren sollte dabei, und das ist für mich eine Routine, äh, höre ich sofort auf. Mhm. Das, finde ich, ist dann so ein äh, runtergeratter. Es gibt auch Zauberkollegen, also wirklich große Beachtung, die seit Jahren in äh, Freizeitparks auftreten oder ja, also wo du wirklich jeden Tag drei, viermal dein Programm abspulen musst. Mhm. Riesen Respekt, aber das würde ich oder also es ist nicht vorgesehen, dass ich es das machen werde, weil ich große Angst davor habe, so die Passion dabei zu verlieren, mhm. zu denken, okay, ich muss das jetzt machen, heute noch drei Shows und dann noch halt 100 weitere Tage, dass man das dann runterrattert, weiß ich nicht. Ist dann nicht so,
0: geht die Passion verloren, ja, ob der genau. dazu. Mhm. Also das heißt, du zählst dich eigentlich eher so als freiberuflicher Zauberkünstler und was sind für dich so gängige Showbühnen, also wo könnte man dich antreffen oder... Wirklich querbeet.
1: Also der Zuschauer denkt ja immer, ach, in welchem Theater kann ich dich denn mal nächste Woche sehen mhm. oder so. Jeder Zauberer ähm, arbeitet anders und hat ein ganz anderes... Berufsfeld, kann man auch sagen. Also Zauberer ist nicht Zauberer. Mhm. Es gibt Zauberer, die haben sich darauf spezialisiert, in den Schulen und Kindergärten aufzutreten. Die machen das nur. Das ist aber auch, überleg mal, wie viele Schulen gibt es denn in Berlin? Mhm. So Und wenn die da äh, in jeder Schule einmal auftreten, äh, brauchen die zehn Jahre für, um die ganzen Schulen abzuarbeiten, als Beispiel. Mhm. Dann gibt es Zauberer, die haben sich auf die Messe spezialisiert. Die sind auf Tagungen unterwegs. Und äh, dann gibt es äh, Varietät-Zauberer, die... Die zaubern von Varieté zu Varieté. Eine Spielzeit geht drei Monate, vier Monate, manchmal sechs Monate. Die machen das. Oder es gibt Zauberer, die mhm. sind ununterbrochen auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Oder treten für Firmen auf. Ich habe so einen Mix gefunden. Ich mache überwiegend Firmen-Events. Mhm. Das ist das, wo ich, sage ich mal, mein, aus wirtschaftlicher Sicht meinen Punkt gefunden habe. Aber natürlich für die Kunst, für das, mein Zauberherz, für die Leidenschaft bin ich natürlich auch in, in Theatern ab und an mal, auch in, in Mixshows zum Beispiel, mhm. wo unterschiedliche Künstler auftreten, solche Veranstaltungen. Und ich bin im Frühjahr, in der Regel jetzt dieses Jahr mit Corona, äh, ausnahmsweise mal nicht, aber ich bin im Frühjahr auch, mache ich manchmal so zwei, drei Kreuzfahrten, mhm. um die Leute auf, auf See zu verzaubern und dann natürlich noch die Welt für mich zu entdecken. Ja.
0: Sehr schön, sehr schöne Kombination, Ja. dann auch für neue Erfahrungswerte. Ja, ja und ähm, wenn ich das so höre, dann stelle ich relativ schnell fest, dass du sehr erfolgreich bist und auch erfahren bist in dem Magiergebiet. Was ist denn für dich vielleicht noch etwas, was dich verblüffen würde in deinem Berufskontext? Also als Magier etwas, wo du sagst wow, das wäre jetzt was Neues oder würde dich verblüffen? Ach, äh, Arthur, ich werde immer wieder verblüfft. Also
1: man denkt ja immer, man hat schon alles gesehen, aber es gibt ja auch Kongresse der Zauberei, drei, alle drei Jahre zum Beispiel mhm. die Zauberweltmeisterschaften. Und da kommen die Zauberer aus der ganzen Welt zusammen und zeigen ihr ja ihren neuesten Hit oder auch die Händler und Erfinder, die Sachen erfunden haben und anbieten wollen zum Verkauf. Die präsentieren also drei Jahre ist natürlich auch eine lange Zeit, in denen du auch viel Neues entwickeln mhm. kannst. Und da wird echt vieles präsentiert, was man so noch gar nicht kannte.
0: Und die Kongresse sind dann auch international oder?
1: Ja, es sind nur international. In, nur international, ja, genau okay. Also die sind jedes Mal querbeet. Also der, die letzte Weltmeisterschaft war in Busan, Südkorea. Mhm. Die nächste ist in Quebec, Kanada. Und äh, ja, also.
0: Und da bist du dann auch dran motiviert, immer dran teilzunehmen und vor Ort zu ja, sein. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, okay, klar. Cool, ja. Also das ist so ein. Es, die Zauberszene weltweit, man kennt sich auch. Also es ist jetzt wie so ein Klassentreffen, kann man sagen. Cool. Also egal wo der Kongress ist, du siehst die Leute ja immer wieder und manche, die, also klar, in Deutschland, man kennt sich sowieso. Ich kenne jetzt nicht alle beim Namen so, aber. Von den Gesichtern, wenn
0: man sich so sieht, klar. Ist dann auch eine eigene Community, die sich dann da auch stärkt ja, auf jeden und Fall, ja. zusammenwächst. Mm. Ja, und damit wir heute noch mal bei dem Podcast Psychoplausch noch mal so ein bisschen auf das Thema Psychologie ja. eingehen. Was denkst du denn, was auch die Psychologie von Zauberern, Zauberkünstlern lernen oder auch profitieren könnte? In ganz vielen Punkten,
1: glaube ich. Also Punkt 1. A ist es natürlich die unglaubliche routine also ich mache ja ganz viel mit zuschauern ganz viel dass ich zuschauer auf die bühne hole oder dass sie im publikum sitzen bleiben und ich äh, mache mit denen kurzen Smalltalk und so weiter mhm. ähm, da ist es für mich äh, habe ich äh, durch, durch die große routine sehr viel lernen können und wenn da jetzt einer kommt ja, und ich frage den nach einem Beruf, ja, meine Güte, was soll der denn für einen Beruf haben, den ich noch nicht gehört habe? Also alles habe ich schon gehört. So. Mhm. Wenn irgendwas ganz Außergewöhnliches dabei ist, dann überlege ich mir natürlich so, hm, was könnte ich denn beim nächsten Mal dazu sagen? Und ähm, passiert das zwei, dreimal, habe ich natürlich auch einen guten Spruch parat. Und am Ende denken die Leute, boah, ist der schlagfertig. Ja, weil ich es aber auch schon... Mhm, weil da ich aber auch schon, eine Resilienz ich, dahinter. Klar, weil ja. ich schon dreimal den, ähm, diesen äh, für die Zuschauer außergewöhnlichen Beruf schon mal gehabt habe. Mhm. Und äh, ich finde, die Psychologie kann ja zum einen von der Routine lernen. Also ich glaube, wenn, ähm, wenn man ein Thema äh, schon öfter gehabt hat, dann weißt du einfach, wie, wie man dementsprechend rea darauf reagiert. Ja. Für mich äh, als Zauberer ist es ohne jetzt Großartiges äh, zu verraten, durch die Arbeit mit den Zuschauern sehe ich ja auch, wie reagieren die auf manches. Ich lasse die am Anfang alle mal klatschen, dann weiß ich, okay, wer hat da Lust auf die Show, wer ist nur mitgegangen, weil er mitgehen musste und okay. wer ist so ein bisschen Skeptiker und da sehe ich halt, okay, wen kannst du nehmen für die Bühne, wen kannst du nicht nehmen, äh, wer kann vielleicht mal was kontrollieren, wer ist zu skeptisch, äh, wie geht wer an die Sache ran. Ähm, das heißt, du selektierst vorher schon ja, auch das Publikum. Ja, ja, ja klar, spannend. also das, das, ist ein, das ist ein großer Punkt. Ähm, wenn ich die Zuschauer auf der Bühne habe, ich habe ja auch manche so äh, ja für den Podcast hört sich das jetzt gut an, wenn man nicht so Psychotricks, das ist eigentlich so Mentalzauberei, nennt sich das. Mhm. Ähm, es sind keine Psychotricks, aber äh, ich, ich kann dir sagen zum Beispiel, äh, du nimmst eine, eine Münze in die Hand und ich kann dir sagen, in, in welcher Hand die Münze ist. So. Und natürlich gibt es da Tricktechniken, mhm. klar, wie man das rausfinden kann. Die dollsten Sachen gibt es da, wie man sowas realisieren kann. Aber ähm, einfach aus der Erfahrung her wie schauen die Leute, wie reagieren sie? Ähm, da kann man ganz viel von... von rauslesen. Ja, rauslesen. Yeah. Und, ähm, aber auch, wie bringst du die Leute gewisse Dinge zu tun? Im Normalfall, wenn du sie in der Theorie fragen würdest, würdest du das und das machen, würden sie sagen, nein. Aber unter bestimmten Voraussetzungen, dass ich den Zuschauern einen halt dementsprechenden Teppich lege, machen sie das einfach. Hm. Und das ist... Äh, ich finde, jeder Psychologe sollte sich... Äh, gewisse Zaubershows ähm, nicht nur einmal anschauen, sondern dreimal anschauen, um die Unterschiede auch zu sehen.
0: Mhm. Um ein bisschen tiefgründiger zu verstehen, was genau. die Prozesse sind. was macht er immer,
1: was ist Zufall, äh, Ja,
0: was ist ein raffinierter Trick. Sehr interessant, sehr spannend. Und wenn man sich jetzt klassisch auch nochmal so eine Situation vorstellt, was ich jetzt als Laie vielleicht sagen könnte, das ist ein Illusionstrick ja, oder man spielt mit der Wahrnehmung, zum Beispiel, man sieht das weiße Kleid und es ist plötzlich rot, ja, oder das zerschnittene Seil ist wieder ganz. Ähm, wirkt hier Magie und wie würdest du das aus deiner Sicht beschreiben? Magie wirkt ja immer nur in den Köpfen
1: der Zuschauer. Mhm. Du, äh, du kannst das quasi darstellen und da gibt es Leute, die sagen, äh, ja, hat er so und so gemacht, ist ein doppelter Boden, Magnet, äh, ein Lichteffekt, was auch immer. Ja. Und da gibt es die andere Gruppe, die sagen dann, wow, ähm, hat er irgendwie her, hin und her gezaubert. Ne? Und ähm, Hans, Hans Klock, holländischer Zauberer, äh, sagt am Anfang äh, seiner Show, sagt er immer, es gibt äh, zwei Arten. Es gibt die Leute, äh, die wissen wollen, wie es funktioniert, und die anderen, die wollen sich äh, verzaubern. Die, äh, den Leuten, äh, die sich verzaubern lassen wollen, denen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß. Und die Leute, die wissen wollen, äh, wie es geht, äh, toi, toi, toi. So. Ach, dass sie das, sieht das als Herausforderung, als Challenge Genau. Ansehen. Und es, okay. es gibt diese zwei Arten von Zuschauern. Und ähm, es ist immer die Frage, willst du dich verzaubern lassen? Oder willst du wissen, wie es geht? Mhm. Und ähm, für mich als Zauberer ist es so, dass ich natürlich immer aus fachlicher Sicht gucke, wie macht der Kollege das? Wie, äh, was hat er für eine Tricktechnik? Was macht er gerade? Ähm, Kenne ich eine ähnliche Technik? Ist ja. das was Neues? Und es gibt ganz wenige, äh, die es wirklich schaffen, wo ich da sitze und schalte einfach nur ab und überlege gar nicht, wie könnte das funktionieren, sondern ähm, ich genieße das einfach. Mhm. Und ich glaube, dann hast du es geschafft, wenn du nicht auf auf dem Trip bist, ich will wissen, wie der Trick geht, mhm. sondern ich will mich jetzt wirklich verzaubern lassen. Und das ist doch dann echte Magie.
0: Das heißt, es, ist, es spricht dann auch für den Pegel der Wahrnehmung oder auch den Pegel für den, wie man offen ist für eine neue Showsituation oder eine neue Trickkiste, dass man da auch so eine gewisse Toleranzentwicklung auch hat, je mehr man erfahren ist mit naja, Zauberei. Unterm und Tricks. Strich
1: ähm, hat sich der Zuschauer verzaubert gefühlt. Äh, oder halt nicht. Und okay. ähm, ich, ich setze ja auch immer einen großen Fokus auf den Unterhaltungswert. Sollte ja natürlich auch immer sehr äh, unterhalten sein. Klar bin ich unterm Strich ein Zauberer. Der Trick muss schon irgendwie schon gut sein. Mhm. Ja? Aber äh, es nützt ja nichts, wenn du äh, sagst, du kannst toll zaubern und zeigst, äh, wie hier die Kugel schwebt oder wie sich ein Ball verdoppelt, mhm. da sagen die, ach ja, toll, hat er was schön geübt, ja, schön. Aber ähm, es ist natürlich langweilig, es mhm. muss ja irgendwas passieren. Warum verdoppelt er die Kugel? Warum macht er das? So, Noch aus, ein bisschen mehr. Aus Langeweile, oder wie, ja. warum? warum Hintergrund, Background, Klar, ja. Eine Background-Geschichte, tolle Geschichte. Also ja. der, der Klassiker, ja, mein Urgroßvater hat mir und auf meinem... Äh, Dachboden, habe ich noch was gefunden, das ist, bedeutet mir ganz viel, bla bla, bla. So, das ist Ach so, das ist so da der Klassiker, wenn du einen Zauberer anschaust und da kommt die Story, ja mein Urgroßvater, ich weiß, okay, alles klar, Jetzt kommt. Äh, andere Ideen hat er nicht mehr gehabt, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Was ich ganz spannend finde, ist was du auch beschrieben hast, ist tatsächlich die Beziehung von dem Entertainer, dem Zauberkünstler und den Zuschauern. Spielst du da mit einer Beeinflussung, auch mit deiner Präsenz auf der Bühne? Klar, auf jeden Fall. Das ist ja. das
1: A und O. Also das Wichtigste ist, das ist ja auch im Privaten so, ähm, das aller, der, der allererste Punkt. Du hast den noch gar nicht gesehen, du weißt noch gar nicht, was der macht. Das erste Ding ist erstmal, du siehst den mit den Augen, es ist die Optik. So, man guckt ihn an, äh, ist der da in Joggingklamotten mhm. oder... Äh, äh, verschlunzten Jeans oder was auch immer oder äh, hat er ein cooles Outfit? Das muss ja jetzt nicht das Siegfried und Roy ähm, glamouröse Glitzeroutfit sein, das kann ja auch einfach irgendwie so ein, ein cooler Style sein, aber ja. du siehst den erstmal und denkst, ach interessanter Typ, mal gucken, was kommt jetzt noch? so mhm. Das finde ich ist immer die Regel Nummer eins Also auch die Ausstrahlung, diese Präsenz, so ja. die Dance auf der Bühne. Absolut, ja. absolut. Und ähm, ich ich finde auch, äh, die Stimme ist auch unglaublich wichtig. Mhm. Was hast du für eine Stimme auf der Bühne? Privat, wenn wir beide uns unterhalten, klingt das vielleicht noch mal ein bisschen anders, mhm. äh, als wenn ich äh, auf, auf einer Bühne zu den Leuten spreche. Das ist ein Mit ganz Mikro anderer, und ne, ist und... Eine andere richtig, Tonlage ja. auch und ein, ein anderer Speech irgendwie. Und ähm, das finde ich ist, ist, ist auch wichtig. Also du, du musst, wenn du die Augen zumachst, musst du den Typen irgendwie interessant oder sympathisch finden, mhm. das ist äh, schon total wichtig, wenn du äh, wenn der auf die Bühne kommt äh, wenn der äh, Zauberer auf die Bühne kommt und äh, sieht noch so doll aus und äh, kommt dann mit irg irgendeinem Dialekt raus äh, der, ist der ganze Zauber weg so, ne? Und ich so, ja, okay, alles klar herzlich willkommen ne? und ähm, da, da, das kann ähm, peinlich lustig sein, ja. negativ, aber es kann auch sympathisch sein. Überleg doch mal die ganzen holländischen Moderatoren: Linda de Mol zum Beispiel, mhm. Mareike Amado, Rudi Karel, Die sind durch ihren dieser diese holländische Dialekt, das wirkt bei uns ähm, uns Deutschen das, das wirkt irgendwie fröhlich, nett, sympathisch. Sehr sympathisch. Ja, ja. genau. Das, das finden die Leute einfach toll. Das ist ja auch deren. Ähm,
0: Erfolgsrezept. Hm. Das stimmt, das ist wahr. Und was denkst du über die Aussage, dass ein Magier mehr Psychologie anwendet, als tatsächlich Zauberkunst? Das ist eine interessante äh, These auf jeden Fall.
1: Ähm, da ist auch viel dran, klar. Also du, du täuscht die Leute ja schon, du versuchst sie abzulenken. Hm. Und ähm, die Zauberer haben manchmal mehr Tricks drauf, als sie manchmal überhaupt wissen, weil alleine durch die Erwachs Erwartungshaltung, ach, das ist ein Zauberer, ähm, der muss das ja können, stellst du manchmal
0: manche Sachen gar nicht in Frage. Hm, okay. Das heißt, man spielt da auch nochmal mit der Rolle und mit dem, was die Zuschauer halt an Identifikation nutzen zu ja. dem Zauberer. Also doch tatsächlich viel. Das ist Erwartungshaltung. Du, wenn ja.
1: ich, äh, du hast irgendeine Krankheit, ja, und musst zum Arzt gehen. Und, ähm, ja, das äh, gehst zu irgendeinem Arzt, wo halt schon tausend Leute da waren und blablabla bla, bla und alles so irgendwie, ja, ist ein normaler Arzt, ja, ach, eigentlich können wir da nichts großartiges machen, vielleicht könntest du es nochmal damit da probieren und weißt aber nicht, ob das so erfolgreich ist. Oder du gehst zu einem Arzt, der sagt, also dieses Problem, ähm, damit habe ich mich schon öfter mal beschäftigt mhm. und es gibt da auch ein Mittel für und eine Lösung und blablabla bla bla und versucht das nochmal äh, ja, total zu fokussieren, dieses Problem, dann glaubt der Patient da
0: auch dran. Eher dran, mhm. fühlt sich besser abgeholt. Ja. Ja. Ähm, tatsächlich sprechen ähm, in dem Fachgenre der Psychologen besonders die sparte Wahrnehmungspsychologen davon, dass eine grobe Nachlässigkeit von Psychologen über die Zauberkunst als reine Spielerei abzutun. Eine erfolgreiche Täuschung liegt sehr viel mehr zugrunde als eine Hand, die schneller ist als das Auge. Was denkst du darüber?
1: Ja, also das, das könnte ich natürlich äh, umgekehrt genauso sagen. Ne? Ja. Äh, dass äh, jeder Psychologe hat ja auch sein äh, Raster und sein system äh, womit der arbeitet. Also du äh, ja. wirst ja auch nicht das Rad jedes Mal neu erfinden, sondern mhm. äh, okay, Kunde kommt oder Patient kommt mit dem und dem Problem, dann weißt du halt, okay, äh, das und das machst du. Und äh, so macht es der Zauberer im Prinzip auch.
0: Mhm. Okay, das heißt, du würdest damit mitgehen, dass es auch eine grobe Nachlässigkeit seitens der Psychologen die Zauberei einfach nur als Zauberei abzutun. Ja, inwiefern meinst du das mit der Nachlässigkeit? Naja, dass, dass Psychologen, gerade auch Wahrnehmungspsychologen, noch viel mehr von dieser Branche lernen können und sich darauf einlassen könnten, auf Experimente mhm. zu beobachten. Naja, gut, also das, der Fakt
1: ist ja, als Zauberer bin ich ja kein Psychologe. Mhm. Äh, auf gar keinen Fall. Aber ähm, in einem Zauberer stecken ja viele Berufszweige. Ich bin ein Schauspieler, in gewisser Weise bin ich auch eine Art Clown, Psychologe Moderator hm. all, all diese Punkte stecken da drin und ich finde ein Psychologe kann da auch seine Sachen die er rausziehen kann da kann er von profitieren auf jeden hm. Fall, aber vielleicht nicht von
0: allen Punkten aber eine
1: Nachlässigkeit ist es nicht
0: also wenn dann eine Wechselwirkung aus beiden Berufssparten. Ja, es ist, ein, man kann, es ist ein gesunder Mix aus allem. Ja. Für ein Zusammenkommen, für neue Experimente, neue Erkenntnisse. Ja. Okay. Mhm. Um dann nochmal kurz bei der Wahrnehmung zu bleiben, äh, was denkst du, warum können sich zum Beispiel manche Bewegungen von Zauberkünstlern aus dem Bewusstsein der Zuschauer ausradieren? Äh, das ist Ganz einfach
1: so, dass du ja als Zuschauer die Augen auf irgendwas Spezielles richten soll. Und ähm, der Zauberer kann das lenken mit Lichteffekten oder dass er einen Fokus auf eine Hand, schauen Sie jetzt bitte auf die rechte Hand, ja, <lacht> da guckt keiner auf die Schuhe. So was mit den Schuhen passiert oder mm. was auch immer, solche, solche Sachen sind das halt, ne?
0: Das heißt, du kennst dann auch so gesehen gewisse kognitive Fähigkeiten Klar. der
1: Wahrnehmung. Also das ist ja nun auch leider ein ähm, ja äh, schon äh, ja, etwas, was den, den Zauberern immer nachgesagt wird, dass sie ist alles Ablenkung und Geschwindigkeit ist keine Hexerei, sowas halt. halt ja. Ne? Ähm, ja, das klingt erstmal alles lustig, ein bisschen ist da ja auch
0: immer dran. Ja, aber tatsächlich sind ja auch Tricks, etwas, was man erlernt und Tricks, die kann man ja auch anwenden vor Publikum. Das ist ja Klar. nicht so. Also ich sag mal,
1: jetzt so die, diese einfachen Tricks, das, das kann man bestimmt machen, aber äh, ich finde, die hohe Kunst ist es denn, die Leute auch äh, nochmal auf andere Art äh, und Weise zu verzaubern. Oder wenn sie, wenn, äh, wenn ein Zuschauer auf der Bühne ist, wo sie sich fragen, boah, wie kann der das machen? Wie kann der das aus dem rauskitzeln? Aber das hat auch. Ja, ist aus psychologischer Sicht, das sind so Verhaltensmuster. Ich kann dir genau sagen, wenn da zehn, zehn Leute stehen, weiß ich genau, wer reagiert wie. So, wenn die aufstehen und der kommt nach vorne, dann sehe ich das genau, weil ich, du kannst auch nicht, ein Psychologe, der hat so Muster, der sagt, okay, gut, wenn es gibt so Regeln, wenn der Zuschauer sich nach um was zu erzählen, oder manchmal sieht man das in Talkshows, wenn, wenn die Leute sich so nach, nach vorne beugen, dann mm. sagen sie immer etwas, was, was auch wirklich so stimmt. Ja, oder wenn sie so ein bisschen nach, nach einer Frage, wenn sie weiter nach hinten gehen, du okay, gut, das könnte was sein, da, da will der, der mag diese der Antwort nicht, Widerstand, das könnte ja. nicht stimmen. Oder wenn du jemanden fragst, und der gibt eine Antwort, wo der lange für braucht, um zu antworten, dann weißt du auch, ja, okay, das hat er sich jetzt so ausgedacht, der Wahrheitsgehalt ist jetzt nicht so groß. Das sind so Muster, wo mhm. du dich lang hangeln kannst, aber letztendlich ist es auch ganz viel die Erfahrung. Ist das denn bei, wenn du 100 Leute schon mal gehabt hast, die alle so sind, ist das denn bei denen alles... Tatsächlich so oder, dann kommt wieder der Erfahrungswert ins Spiel. Und der Erfahrungswert klar und ja. es gibt natürlich immer wieder Situationen, die einem verblüffen.
0: Okay spannend. Bist spannend, du jetzt nicht großartig schlau geworden glaube ich drauf aus dem Satz aber ein bisschen <lacht> und ja. Wir haben vorher auch gesprochen über diese Dominanz des Zauberers oder des Zauberkünstlers der ja auch gewiss mit der Wahrnehmung auch spielt, der Zuschauer. Das ist auch eine Beeinflussung. Aber würdest du jetzt aus deiner Position <lacht> auch sagen, es ist eine Manipulation der Zuschauer oder würdest du das nicht als Manipulation beschreiben? Eine Beeinflussung? Ja, also man spricht von Dominanz, Beeinflussung, <lacht> Spiel mit der Wahrnehmung. Mhm. Könnte man das auch als Manipulation bezeichnen, also gezielte? Ja, klar. Täuschung, ja. Mm. Das heißt, du selber kannst auch Täuschungsmechanismen einsetzen. Das mache ich ja. Also das, das mache ich ja von
1: Anfang bis Ende im ja. Programm. Und ich glaube, wenn sich die Leute sich erstmal darauf eingestellt haben, dann, ähm, ja, denn also klingt jetzt doof, aber dann nehmen die mir alles ab. So, wenn ich sie einmal überzeugt habe. Daher ist die, die erste Minute... Ist die allerwichtigste in der Show. Du yeah. musst die in der ersten Minute musst du die packen. Wenn du das schaffst, hast du die ganze Show gewonnen. Ach, die schaffst erste, du es nicht, musst du ackern ohne Ende. Die erste Minute die erste ist ausschlaggebend. So die erste Minute ist ganz wichtig. Manchmal auch die ersten zehn Sekunden, damit das Publikum
0: von dir von Erst Anfang Eindruck, an, ja. du, der muss rauskommen ist.
1: und die Leute müssen denken: Wow,
0: toll! Ich bin gespannt, was kommt. Okay, das heißt die erste Minute Vollgas und dann darf du sich auf den Erfolg Richtig ein bisschen... Voll...
1: Nee, darfst du auch nicht, muss dann nicht. immer wieder was kommen, ja. aber du kannst dir mal ganz dezente, äh, schwächere Momente erlauben, aber ganz dezent. Ganz dezent. Ja, ja klar, okay. aber die erste Minute musst du Vollgas geben, äh, es nützt nichts, wenn du das in der letzten Minute machst, aber äh, Anfang und Ende müssen immer top sein. Die Leute und? denken immer, okay, wie ging es los und wie äh, hat es eigentlich aufgelöst? Wenn du fragst, so, was, was hast du heute alles in der Show gesehen? Pff, ja, äh, ja ach, war irgendwie lustig und auch zauberhaft. Ja, was hat er denn konkret gezeigt? Was hat er denn gemacht?
0: Ja, äh, 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 weiß ich nicht. So, mhm. vergessen die Leute wieder. Also das spielt ja auch nochmal das Storytelling eine wichtige Rolle, die Geschichte ja. auf der Bühne. Klar. Und was, was denkst du, wie wichtig auch die äußeren Faktoren sind? Zum Beispiel die Inszenierung der Bühne oder da, wo du gerade deinen Auftritt hast, hat das auch nochmal einen Einfluss auf die tatsächliche ja, Show? Also die,
1: die, äh, ja, also äh, das zum einen, aber es gibt natürlich auch Störfaktoren. Also daher äh, trete ich zum Beispiel sehr ungern draußen auf. Draußen äh, ist somit das Schlimmste oder Schwierigste zum Auftreten. Es sind so viele Möglichkeiten. Äh, ja. Nur mal das Wetter, Ja, das kann mal schnell regnen. Das kann ein großer Wind sein, abgesehen davon, es kann vieles wegwehen und äh, ja,
0: Da das, an der Stelle wären wir wieder bei der Routine auch, die so wichtig ist. Ja. Das heißt, diese unvorhersehbaren, kritischen Situationen. Und
1: wenn ich tatsächlich einen Auftritt habe, der draußen ist, dann mache ich vielleicht nichts mit Tüchern, die auf einem Tisch liegen weil die halt sofort wegwehen, sondern mit, äh, mit anderen Punkten. Also ja. ich könnte dir da stundenlang über irgendwelche Auftritte äh, was erzählen. Ähm, äh, für mich, es ist auch ein, es ist ein Riesenmarkt bestimmt, aber äh, zum Beispiel Karneval, die äußeren Einflüsse in, der, in so einer Karnevalshalle aufzutreten, äh, ist nichts für mich. Mhm. Weil äh, in der Karnevalshalle kannst du vielleicht als Zauberer die ersten 30 Minuten auftreten, danach hast du verloren. Weil so eine Karnevalssitzung, die geht vier, fünf, sechs Stunden lang. Mhm. So lang geht so eine Sitzung. Und was machen die denn da? Die trinken ja von Anfang bis Ende nur Alkohol. Die sind total besoffen. Und da kannst du nur über irgendwelche Karlauer lachen äh, oder äh, eine Stripperin. Das sind, ja, so zeiten Ach so. Das, also daher auch von der Auftrittszeit her, ja. wenn jemand sagt, ach, wir haben eine ganz tolle Firmenweihnachtsfeier und wir machen Essen und dann gibt es noch eine Projektion und dann eine Preisverleihung und dies und das und wir wollen ihren Auftritt zu so 22, 30, mache ich nicht. Also so eine Grundregel, äh, keinen Auftritt mehr nach 22 Uhr, weil die Leute keine Aufmerksamkeit mehr haben, die sind nur noch äh, besoffen und albern. Können äh, das ist dann auch äh, da nicht mehr wahrnehmen. Da kannst du nur noch äh, einen Jongleur, Stripper, irgend sowas kannst du hinschicken, wo du nur gucken musst und brauchst eigentlich keine große Aufmerksamkeit mehr. Ja, das, das, sind, das sind äußere Einflüsse, die für mich sehr wichtig sind. Hm. Und äh, da hat es sich auch in Erfahrung einfach so gezeigt, ähm, Fragen, 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 immer nochmal nachhaken, wie ist das wirklich auch so vom Timing, also das ist jetzt äh, nicht, nicht zu deiner Frage passend, aber äh, auch interessant zu wissen, wenn ich im Dezember zu Weihnachtsfeiern äh, Klar, es gibt ja nur eine gewisse Anzahl an Tagen im Dezember, aber alle Leute wollen Weihnachtsfeiern. Dadurch kommt es manchmal zustande, dass ich drei, vier Weihnachtsfeiern am Stück habe. So, dann ist das Timing natürlich. An einem Tag? An einem Tag, an einem Abend. So, da ist das Timing natürlich A und O. Und ähm, wenn der sagt, okay, der Auftritt ist um 19 Uhr, dann muss er um 19 Uhr sein. Weil um 19.40 Uhr. Muss ich wieder im Auto oder Taxi sitzen, um zum nächsten Auftritt zu fahren? Mhm. So, das heißt, wenn ich da ankomme, das heißt dann, wir haben jetzt gerade mit dem Essen angefangen, äh, bis schlecht. die abgeräumt haben und so weiter, äh, kann ich gleich weiterfahren zum nächsten Auftritt. Mhm. Das bringt nichts. Das muss
0: dann alles on point sein und sehr, strukturiert Ja, ja, strukturiert genau. Also, das, das ist dich.
1: so äh, für äußere Einflüsse äh, alles wichtig vorher die äh, die Akquise am, am Telefon, alles erfragen, auf solche Sachen aufmerksam machen. Hm, wissen Sie, es ist wichtig, ich habe danach noch einen Auftritt, es äh, ist mir besonders wichtig, dass äh, der Auftritt um 19 Uhr hm. stattfindet, ähm, dass die dann halt sagen, okay, ähm, wir machen das Essen dann halt, wenn sich irgendwas verschiebt, halt nach dem Zauberer. Ja. So. Ja. Äh, in manchen Punkten ist das schwierig, beim Nachtisch zum Beispiel, wenn die für eine große Veranstaltung, wenn die 120 Teller Eis vorbereiten, das Eis muss sofort ausgeteilt werden, das können die nicht nochmal irgendwie kühlen.
0: Das stimmt. Ja. Ja,
1: das Und dabei. das sind alles Punkte, äh, durch
0: die ich äh, gewonnen habe an Erfahrung. Hm. Das heißt für dich wäre es auch wichtig, vorher zu wissen, wie die Räumlichkeiten vielleicht auch aussehen, für die Atmosphäre? Das kläre ich alles im Vorfeld. Im also Vorfeld. wichtig ist natürlich,
1: dass man mich... Äh, auf jeden Fall gut sehen kann, sonst ist es eine Radioshow, mhm. also es ist natürlich die Optik und ähm, ja, wenn es jemand nicht sehen kann oder da ist ein Pfeiler oder eine Wand davor, äh, dann sieht er es nicht, der findet es langweilig, fängt vielleicht an zu quatschen, ist ein riesen Störfaktor. Mhm. So, mhm. Was kann man machen? Äh, äh, einen Monitor hinstellen, dass er es da sehen kann oder die Stühle mal umsetzen oder was auch immer. Es gibt ganz, ja. ganz viele Faktoren, die aber unglaublich wichtig sind. Du kannst nicht sagen, ich habe hier um 19 Uhr den Auftritt, stellt sich hin, trittst auf. Die äh, Rahmenbedingungen müssen auch einfach stimmen. Müssen passen, die Struktur. Äh, Mikrofon, Und, ja. wie oft, äh, es sind so technische Sachen auch. Äh, sagen die, ja, wir haben äh, Veranstaltungen mit 120 Leuten, brauchen Sie ein Mikrofon? Ja, bei 120 Leuten brauchst du ein Mikrofon. Mhm. Äh, dann sagst du, ja, ich möchte gerne... Äh, so ein Mikrofon, dann kommt er an mit einem 3 Meter Kabel. Ja, wo ich vielleicht auch mal in den Saal gehen möchte, kann ich nicht, weil das Kabel nur 3 Meter ist. Wollen ja. sagen, okay, eine Funkfernbedienung. Dann haben die äh, aus dem Internet äh, ein Bluetooth-Mikrofon bestellt, das geht kabellos für 2 oder 3 Meter. Okay. Danach Frequenzstörung. Also, das sind alles so Sachen, lieber dreimal mehr nachfragen als, als einmal zu wenig und dann stehst du doof da und es wäre doof und schade wenn es äh, wenn es der schon Abbruch gibt weil technische Voraussetzungen Licht auch Licht ist ein Thema hm. die Leute denken ah ein Zauberer das muss das muss schön mystisch sein machen wir Kerzen an ein bisschen dunkler und so schön mystisch ja sehen die Leute nichts die das Leute sehen nichts die Leute werden müde dunkles Licht ja. sie müde Scheinwerfer äh, etc alles klar. wichtig Installieren. Ja. Okay. Also, da das steckt einfach so viel hinter. Äh, müssen wir den Podcast noch auf drei Stunden verlängern?
0: Ja, ich das also alles erzählen, Wahnsinn. Oder? Das ist auch ja. sehr spannend. Und ich kann jetzt auch viel mehr nachvollziehen, äh, warum du am Anfang auch so gesagt hast, dass Routine so wichtig ist und die Struktur. Mhm. Auf jeden Fall. Und wenn wir das, äh, die Frage bzw. den weiteren Verlauf des Podcasts jetzt eher nochmal darauf abziehen, wie das in der Community aussieht, wie sind denn Zauberkünstler untereinander? Gibt es da eine starke Konkurrenz? Oder, ich meine, das ist ja auch verpönt, dass Zauberkünstler irgendwie einen Trick verraten oder sonstiges. Ja. Aber habt ihr da in der Community einen Zusammenhalt, dass ihr euch auch austauschen würdet über Tricks? Und
1: ja, also das ist eigentlich eine, eine schwierige Sache grundsätzlich. In der Gemeinschaft ähm, unterstützt man sich schon, auch im magischen Zirkel. Das ist der Dachverband der Zauberer Und ja. das ist so die größte Vereinigung der Zauberer in Deutschland, ähm, wo sich äh, Berufshobby oder Zauberinteressierte, die auch wirklich eine Prüfung abgelegt haben, äh, die sich austauschen ähm, und auch Workshops und Seminare. Also da kommen äh, tolle Seminaristen aus der ganzen Welt, kommen angeflogen, um ein Seminar zu halten. Und äh, was man sich dann anschaut, also man lernt dann manche Dinge, manche. Tricks und so, die tauscht man aus und sagt, ey, pass auf, guck mal, was ich Neues habe, das ist eine tolle Sache. Das sind dann so gängige Sachen, aber es gibt natürlich auch ähm, manche Trickseffekte oder Nummern, die äh, man selber entwickelt hat mhm. und gerade diese Entwicklung kostet viel Zeit, viel Geld, äh, viel Arbeit, die dahinter steckt und man wäre ja doof, wenn man äh, zum einen den Trick erklärt mhm. äh, oder ähm, den, diesen Trick einfach Kollegen erklärt, dass die es vielleicht nachmachen. Also äh, in gewisser Weise würde ich sagen, ja, es ist eine gute Zusammenarbeit, aber auf, äh, auf andere Weise ist sich jeder selbst der Nächste. Mhm. Ja, das, das Um sich auch selber voranzubringen das, für die Show ja, und so weiter. das ist so. Ja. Also Auch mhm. wenn man ähm, ja, also von, von den Empfehlungen her, es ja, ist, Wenn man, wenn ich dir jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, welchen Zauber würdest du noch empfehlen? Ja,
0: schwierig. Aber es würde jeder sagen. Ja. Das ist so. Ist dann doch wenn er ehrlich sein. ist,
1: würde er sagen, mh, schwierig.
0: Ja. Okay, und äh, das heißt tatsächlich hast du jetzt schon über 20 Jahre. Erfahrungen ja, in der Zauberkunst. Tatsächlich noch mehr, leider, noch mehr. Noch mehr. <lacht> <lacht> ja, warte, <lacht> Es ist so
1: erschreckend, ne? Es ist so erschreckend. Wieso erschreckend? Wie die Zeit vergeht. Ne? Wie die Zeit vergeht. Ich denke, ich mache das erst seit ein paar Jahren, aber es, ist, es ist, macht schon eine Weile. Und ich habe mich letztens auch ähm, erschrocken, wo mich eine ähm, gefragt hat, ob ich auf ihrer Hochzeit auftrete. Ich dachte, ja klar. Ja, das war ja damals so schön. Und sie hat die Karte noch ach äh, hm, war das, ist das ist jetzt vielleicht die zweite Hochzeit oder was auch immer nee äh, ich bin damals zu ihrer Konfirmation aufgetreten ich, ach du Scheiße ist das oh. lange her das ist dann ja ein oder Stück manche Land, die da, ja. da bin ich auf dem sechsten oder siebten Geburtstag aufgetreten und die haben aber bis heute noch die Postkarte aber es ist rechnerisch ist es absolut möglich hm. ja also als ich meine ersten Auftritte hatte da war ich ja nur zwei Jahre älter als mein Publikum
0: ja Wahnsinn. Und was war das Verrückteste, was du erlebt hast in deiner Laufbahn? Och, das Allerverrückteste. Ach, Arthur, das Allerverrückteste. Ich habe so ziemlich,
1: also ich würde jetzt nicht sagen alles erlebt, aber ich habe echt verdammt viel verrückte Sachen erlebt. Ja. Also da, ich bin oh. auch, jedes Mal, wenn, ich, wenn so eine Frage kommt, denke ich, ich könnte mal ein Buch schreiben, weil Material hätte ich genügend. Es ist, also, pf, da müsste ich jetzt echt überlegen, die... Sei es jetzt auf der, auf der Bühne, ja, hat man auch mal interessante Sachen erlebt, aber es ist mehr die lustigsten Geschichten, wie kommt man zum Auftritt, wie sind die Bedingungen, sowas. Das ist, äh, ob es ein Feuerwehreinsatz ist während der Show, äh, ob es äh, auf dem Kreuzfahrtschiff im, äh, im Bereich Amazonas, wo draußen 45 Grad Luftfeuchtigkeit sind, da halt so eine Oma aus der ersten Reihe kippt um, nach 10 Minuten Show. Die oh sitzt auf dem Stuhl und fällt mit vorne platt aufs Gesicht. Was machst du denn dann? So. Das ist verrückt mhm. und dafür brauchst du ein Krisenmanagement. Du ja, ja, genau. musst halt gucken, wie es macht. Also ich habe auch schon ähm, ja, das äh, mittlerweile ist mir das schon dreimal passiert. <lacht> also, dreimal ja, schon. schon. Also jetzt immer in, in anderer Konstellation, aber, ja, schon, ist schon ein paar Mal passiert. Dann ähm, bin ich mal von der Reise wiedergekommen, wo ich einen Auftritt hatte und ähm, hatte den nächsten Auftritt am Abend und denke, wo ist mein Koffer? Auf dem Kofferband ist mein Koffer nicht. Ich kann das sein? Und nachgeforscht, äh, äh, kommt der Koffer noch? Nee, der ist, der ist auf jeden Fall ausgeliefert worden, der Koffer. Ja, hat halt irgendjemand meinen Koffer mitgenommen. Ach Gott. Der wahrscheinlich dachte, ach, das ist ungefähr mein Koffer. Schwarzer Koffer mit vier Rollen. Wunderbar. Den nehme ich mal mit. Zack, war mein Koffer weg. Finde und den mal wieder. Alle und, und, Sie und am Abend hast du den Auftritt.
0: Ja, gut, lieber Jochen. Dann vielen Dank, dass du teilgenommen hast an dem Podcast Psychoplausch.
1: Also es war sehr interessant und ich muss sagen, ich habe ja schon viele Zeitungsinterviews und äh, auch, auch schon mal Podcasts und sowas gemacht, aber du äh, hast echt tolle Fragen gehabt, also sehr tiefgründige Fragen und Fragen, die so vorher noch nie jemand gestellt hat, wo ich echt, äh, ja, schon äh, echt mal überlegen muss, so, okay, was kann man da sagen, ohne ja. jetzt großartiges äh, zu verraten, aber fand ich sehr interessant, ja, sehr schön.
0: Schön, das freut mich und ich hoffe natürlich, dass... Du, aber auch die Zuhörer, einen Erkenntnisgewinn zu dem Thema gefunden haben. Und genau, für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Oder du suchst auch für dich einen Psychologen, eine fachliche Begleitung, einen psychologischen Berater. Dann besuche doch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf.